0: nzz Akzent Fabian ja. ich habe dir was mitgebracht die Welt auf Pause. 2020 sich zu Hause Das ist ein Song der österreichischen Rap Band KGW3 und der Song heißt Quarantäne Quarantäne, die Welt drückt auf Pause. Hörst du? Die Augen. Und jetzt hör dir mal diese Stelle an. Okay. Es gibt kein Reich oder Arm, Corona ist egal, welchen Preis du bezahlst. Es, es gibt kein Links oder, oder Rechts, diese Krise betrifft jeden Krise. Mensch. Fühlst du Mut oder Angst? Pass auf, Pass auf, dich, auf dich auf, aber tust tust tu, was du kannst. Unsere Welt kann uns das Elend verband. verbannen. Es gibt nur einen Weg und der Weg ist zusammen. Es gibt nur einen Weg und der Weg ist zusammen.
1: <lacht> Recht hat er. Ich glaube schon, dass es eine Zeit lang ein Gefühl gab, dass, dass es für dieses Problem, das uns alle betrifft, nur eine gemeinsame Lösung geben kann. Es gab diese Solidaritätsbekundungen auf verschiedenen Ebenen. Heute muss man leider feststellen, das ist weit von der Wahrheit entfernt, weil die Pandemie nämlich in aller Deutlichkeit die Ungleichheit der Welt zeigt und sogar verstärkt.
0: Die Corona-Pandemie verstärkt den Egoismus der Industrieländer und macht die armen Länder noch ärmer. Das sagt Fabian Urech. Und der NZZ-Auslandredaktor stellt die Frage, wo ist sie geblieben, die versprochene Solidarität? Also diese... Solidarität, die war für dich irgendwann mal auch spürbar, fassbar?
1: Ich, ich glaube schon, eben, es, gab, es gab insbesondere am Anfang des Sommers und vielleicht auch über den Sommer hinweg dieses Gefühl des Gemeinsamen genau. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Konferenz, die im September vergangenen Jahres stattgefunden hat. Im Rahmen der UNO und da ging es um Impfgerechtigkeit, also um eine faire Verteilung der Impfungen um die ganze Welt.
0: To end the pandemic as quickly as possible.
1: Da sind einige große Namen aufgetreten, beispielsweise Kanzlerin Angela Merkel, beispielsweise auch der kanadische Premierminister Justin
0: Trudeau.
1: Und da wurde eigentlich verschiedentlich bekräftigt, dass man eben es jetzt kapiert hat, dass man jetzt verstanden hat, dass es hier um eine globale Krise geht, die eben nur gemeinsam mit einer globalen Herangehensweise gelöst werden kann.
0: We have a collective responsibility to make sure that no one is left behind.
1: Es ist interessant, weil er bedient sich dieser sehr hehren Rhetorik ähm, und verspricht eben eine faire Verteilung, äh, die ganze Welt im Blick zu behalten, alle zu beteiligen.
0: Because Canada's recovery Depends on a global recovery.
1: Das war im September. Ein paar Wochen später kommt aber aus, dass Kanada eigentlich bei der Beschaffung von Impfungen genau das Gegenteil getan hat. Hm. Nämlich sich ziemlich drastisch überversorgt hat.
0: Überversorgt heißt?
1: Überversorgt heißt, dass es meines Wissens kein anderes Land gibt, das mehr Impfdosen pro Kopf sich gesichert hat im Vorfeld als Kanada. Für jeden Kanadier, für jede Kanadierin stehen heute nach den Verträgen, die unterzeichnet wurden, 3,3 Vollimpfungen zur Verfügung.
0: Das heißt, Trudeau tritt auf, betont die Solidarität. Das war im September. Das ist doch irgendwie komisch.
1: Ähm, es ist auch nicht so, dass Kanada natürlich nichts macht. Also Kanada tritt viel Geld auch in die Entwicklungs. Zusammenarbeit gesteckt, die sich speziell auf die Corona-Bekämpfung fokussiert. Aber eben mit Blick auf die Impfdosenverteilung war das alles schon ziemlich verlogen. Du sagst verlogen?
0: Ist Kanada ein Einzelfall?
1: Nein, keinesfalls. Man sieht auf Aufstellung relativ schön, dass sich vor allem Industrieländer Länder mit, mit Geld einen Großteil dieser Impfungen gesichert haben. Und die Weltgesundheitsorganisation hat vor zwei Wochen plus minus gesagt, dass bis jetzt 95 Prozent aller Impfdosen in lediglich zehn Ländern verimpft wurden. Und Es gibt ganze Kontinente, beispielsweise Afrika, da wurden bis jetzt ein paar Dutzend Impfungen durchgeführt. Das ist wirklich so ein Kampf, der nach dem Rechts des Stärkeren funktioniert, sehr stark. Mhm. Schätzungen gehen davon aus, dass in Entwicklungsländern nur eine Person von zehn in diesem Jahr, im Laufenden Jahr, geimpft wird, während wir ja in, in, in Europa beispielsweise doch davon ausgehen können, dass es bis Ende Jahr durch ist. Das heißt, es wird in diesen Ländern einfach auch sehr viel länger dauern, bis man zu einer Normalität zurückkehren kann. Und die Folgen davon sind desaströs, weil diese Länder eigentlich am stärksten unter dieser Pandemie leiden. Nicht unbedingt gesundheitlich, aber insbesondere wirtschaftlich.
0: Aha, das ist interessant. Die armen Länder leiden unter dem Impfnationalismus der reichen Länder, aber nicht epidemiologisch, sondern ökonomisch. Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ein gutes Beispiel dafür ist Haiti. Und da gehen jetzt seit einiger Zeit relativ viele Menschen auf die Straße, weil sie wütend sind, weil sie zu den Benachteiligten gehören. Einerseits eines korrupten Systems, aber auch einer Wirtschaft, die jetzt durch Corona besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und in Haiti ist es sehr wahrscheinlich, dass die Armut, die sowieso schon sehr verbreitet ist, nochmal stark zunehmen wird durch Corona. Und was hier in Haiti passiert, steht eben stellvertretend für eine Entwicklung, die es global gibt, mhm. gerade in den ärmsten Ländern. Ähm, wenn man zurückblickt, war die Armutsbekämpfung in den letzten 20 Jahren an den, den meisten Kontinenten eine Erfolgsgeschichte. Es gab einen Rückgang über die letzten 20 Jahre und jetzt wegen Corona erleben wir ähm, erstmals wieder ein Anstieg der extremen Armut mhm. und die Weltbank berechnet das so, dass wenn du weniger als 1,90 Dollar pro Tag hast, bist du extrem arm und mhm. diese Leute sind dann tatsächlich auch äh, von Dingen wie chronischer Unterernährung oder Hunger betroffen. Mhm. Und die Weltbank spricht in dem Zusammenhang auch von einem verlorenen Jahrzehnt für die Entwicklungsländer. Das ist also die
0: Situation in den armen Ländern. Arme Menschen gibt es ja auch bei uns in den Industriestaaten. Wie geht's es
1: denen? Ja, dort hat die, die Pandemie und, und, und die Folgen haben natürlich auch sehr starke Auswirkungen, ein bisschen weniger existenziell als in den ärmsten Ländern. Aber gerade auf den Arbeitsmarkt haben sie schon sehr spürbare Auswirkungen. Das ist eine Demonstration Ende November in Genf. Da gingen insbesondere Leute aus der Gastroindustrie auf die Straße, das heißt äh, Kellnerinnen, Kellner, Köchinnen, Köche, die um ihren Job fürchten.
0: Also es sind keine Corona-Verschwörer oder einfach Leute, die Corona-Leugner. Sondern die gingen wirklich auf die Straße, weil sie
1: arbeiten. Genau, durften. weil sie direkt betroffen waren von den Maßnahmen der Pandemie.
0: Wir wollen, wir eine eine wissen, es
1: ist halt kein Zufall, dass es, dass es diese Leute sind, die besonders stark von den Maßnahmen betroffen sind, weil, wie Studien aus Europa, aber auch aus, aus den USA zeigen, dass jene, die unterdurchschnittlich viel verdienen, die aber auch oft keine Fachausbildung haben. Eigentlich die Leute sind, die am meisten leiden wirtschaftlich gesehen, aber auch gesundheitlich gesehen und die auch mit Abstand am meisten ihren Job verlieren tatsächlich.
0: Also das gilt global so, also das nicht nur in Genf.
1: Genau. Also das, das stärkste Beispiel, wenn wir von Industrieländern reden, ist äh, wahrscheinlich die USA. Dort hat die Pandemie und, und deren Folgen wirklich auch Millionen von Menschen ohne Ausbildung in die Armut getrieben. Und da es dort nicht so ein ausgeprägtes Sozialsystem gibt, heißt das für diese Menschen teilweise tatsächlich auch eine existenzielle Bedrohung.
0: Wir sind gleich zurück. Wenn wir bei der NZZ über Ideen streiten, dann bitte richtig. Mit offenem Visier und klarem Verstand. Mal laut und leidenschaftlich, mal mit feiner Klinge und spitzer Feder. Aber immer mit der Achtung vor den Andersdenkenden. Journalismus. Punkt. NZZ. Also lass mich zusammenfassen, Fabian. Wir haben einen... Impfnationalismus, wenn man das so nennen kann, wo das Recht des Stärkeren gilt, hast du vorher gesagt. Wir haben eine zunehmende Armut überall und wir haben eine massive Arbeitslosigkeit, vor allem bei Menschen ohne Ausbildung. Was zeigen denn für dich diese drei Beispiele? Also warum hast du dich auch so, so ernsthaft damit auseinandergesetzt?
1: Sie zeigen eigentlich im Kern, dass, dass die Pandemie nicht demokratisch ist, sondern diskriminiert dass es also starke Ungleichheiten gibt und die Pandemie hat eben auch nicht zu einem gesellschaftlichen Zusammenrücken geführt. Sie hat diese Gräben, die bereits bestanden hatten, nicht überbrücken können.
0: Mhm. Aber es hat schon was, wenn ich das so sagen darf, etwas von einer Moral predigt.
1: Ich würde mich ein bisschen wehren gegen das Moralargument, weil es ist so eine große Keule, die dann auch so ein Totschlagargument mhm. ist. Ich finde, man kann auch die Moral komplett beiseite lassen und wird, wenn man sich quasi die Charakteristik einer Pandemie anguckt, aber auch die Folgen, die daraus resultieren, wenn man diese Punkte berücksichtigt, kommt man auch zum selben Schluss. Weil innenpolitisch sieht man das in gewissen Ländern bereits relativ schön, dass Ungleichheit zu einer stärkeren Polarisierung führt, auch zu einer politischen Destabilisierung. Wirtschaftlich zu weniger Wachstum, weniger Prosperität und dann zwischen Staaten, wenn die Ungleichheit wächst, dann ist es relativ naheliegend, dass Dinge wie äh, der Migrationsdruck beispielsweise stark wachsen werden, dass aber auch der Nährboden für Terrorismus, der dann auch Länder weit entfernt äh, betreffen kann, stärker wird. Und deshalb wäre es wichtig, dass diese soziale und wirtschaftliche Ungleichheit in Staaten, aber auch zwischen den Staaten endlich zu einer politischen Priorität wird.
0: Gut, aber das, was du jetzt erwähnst, da braucht es ja ein, ein richtiges Umdenken in der Politik, das wird ja nicht so schnell kommen. Kann man denn kurzfristig etwas gegen diese Ungleichheit unternehmen?
1: Also was man kurzfristig sicher machen kann, ist einerseits die internationale Kooperation stärken, und dann andererseits überschüssige Impfdosen in Industriestaaten möglichst bald freigeben, sodass die in anderen Ländern verwendet werden können.
0: Lieber Fabian, vielen Dank. Du hast einen Leitartikel geschrieben, wo du genau darauf eingegangen bist. Ich werde den Link dazu in die Shownotes hineinkopieren. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Danke, David.